0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation du tigre. Aujourd'hui, nous allons parler de plantes médicinales et pour aborder ce sujet qui est cher évidemment à notre communauté yogi, je reçois tout simplement le président de la Fédération Française d'Herboristerie, Gauthier Dupont. Bonjour. Bonjour Mélodie. Gauthier, bienvenue à la Maison du Tigre. Merci. Je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation parce que c'est un sujet passionnant et sur lequel il y a beaucoup à dire. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées vraies et beaucoup d'idées fausses.
1: C'est exact. Effectivement, l'herboristerie, en tout cas pour notre pays, pour la France, a, a connu euh, tout un tas de, de rebondissements. Euh, on va dire que le, le diplôme, ou pour être plus spécifique, le, le certificat euh, euh, d'herboriste est et rentré euh, officiellement en 1803. Donc, il était délivré par des, des facultés de pharmacie. Et euh, voilà, il y avait tout un tas d'apothicaires de, 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 à l'époque, d'herboristes, de, 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 mais à l'époque, c'était un, un tout petit peu différent. De, mais ça faisait de partie peu. de la pharmacopée. Mais ça, effectivement, c'était la pharmacopée et euh, il y avait quand même aussi le côté euh, alimentaire qui était, euh, qui était présent.
0: D'accord. Alors, avant de parler de, de la Fédération Française et du rôle de cette Fédération d'Herboristerie, comment on devient président d'une Fédération d'Herboristerie Quel est ton parcours
1: bah, c est, c est, En fait, je, je, à la base, je, je faisais de la musique, donc j'étais musicien, musicien classique. Et J'ai eu un accident de la route et il se trouve que j'ai euh, gardé ma jambe grâce aux plantes médicinales. Donc J'ai été soigné pendant plusieurs mois avec tout un tas de plantes différentes, de l'hélicrys, du bourgeon d'aune, de, 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 des, des cataplasmes, des choses à boire, euh, voilà tout un tas de, 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 de médications. Et je suis allé me, me refaire une petite santé en Belgique. Et là, à l'époque, j'ai rencontré le, le président de la Fédération européenne, Philippe Andrian, euh, avec qui j'ai appris un petit peu... Euh, dire certaines bases et puis après je suis resté en Belgique il faut savoir qu'il y, y a une grande communauté d'herboristes de, depuis euh, très longtemps en fait depuis le Moyen-Âge c'est un des pays où il y a eu le plus de, de, de femmes médecins qui malheureusement ont été, ont été tuées parce euh, qu'elles
0: étaient pour sorcellerie
1: effectivement pour sorcellerie il faut savoir que c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts mais il y a eu entre 2 à 4 5 millions de, de femmes qui euh, euh, qui pratiquaient donc les, les, les médecines en Belgique ou en Europe En Europe. En Europe et, et qui soignaient partie... par les plantes Exactement, qui soignaient par les plantes. Et euh, aujourd'hui, dans les expériences, enfin, ça a changé. Mais en tout cas, on va dire au XXe siècle, on avait l'habitude de, de, de parler de, de, de remèdes de bonnes femmes quand on parlait de, de ça. En fait, oui,
0: c'est vrai. Remède de bonne femme ou remède de grand-mère, c'est vrai.
1: Effectivement. Et en fait, remède de bonne femme, ça vient du latin bona fama, qui à l'époque voulait dire de bonne renommée. Et on a, bon, on, a, on, a, on a un petit peu dévié le sens, mais euh, euh, c'est vrai que le, le, on va dire, le, les femmes ont, eu un, un, ont toujours été très liées à l'utilisation, à la pratique des plantes médicinales.
0: Et donc toi, tu as pu soigner donc, ta jambe et tu as recouvré l'usage de ta jambe grâce aux plantes.
1: Exactement. Et tu
0: as décidé de te former et, et de finalement d'aider la propagation de, de l'herboristerie, enfin, en tout cas de, de l'usage des plantes médicinales.
1: Absolument, oui.
0: Alors aujourd'hui, où en sommes-nous Quel est le rôle de la Fédération
1: Alors c'est encore... Il euh, y a encore beaucoup de choses à faire. Là, ça fait un petit peu plus de 8 ans que la Fédération existe. Euh, là, juste avant les... Le confinement s'était rapproché de, 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 de certains industriels qui travaillent avec les, avec les plantes médicinales pour essayer de mettre un petit peu tous les acteurs autour de, de la table. Euh, donc il faut savoir que tout à l'heure, je parlais du, du certificat d'herboristerie. Euh, donc il a été supprimé en, pendant la guerre donc sous Pétain en 1941. Pour euh, quelles raisons pour Tout un tas de raisons, notamment parce que, on va dire, à l'époque, à cette époque-là, il y avait certains, certains intérêts des pharmaciens, mais pas que, qui, qui, qui ont fait pression.
0: Ah oui, donc les, les lobbies pharmaceutiques, c'est pas un phénomène récent,
1: non, effectivement, c'est pas un phénomène récent. On peut dire que ça remonte, on peut en trouver <rire> quasiment des traces dans les tablettes sumériennes. Il y a le, la fameuse euh, histoire d'Amourabi, mais bon, il y a, il y a beaucoup d'autres choses. On ne va pas s'y attarder dessus, mais c'est vrai qu'on va dire dès lors qu'il y a, de, qu y a une, une gestion de risque qui rentre en ligne de compte et qu'il y a une société qui se, qui se constitue, euh, il y a toujours plus ou moins des lobbies qui vont se mettre en place à, à tort ou à raison.
0: Bien sûr. Donc le, le certificat d'herboriste a disparu. Il a été réintroduit en France à quelle époque
1: Alors. Euh, il n'a toujours pas été réintroduit. C'est ça, est ça qui, est, euh, qui est complexe, en fait. Euh, C'est le seul pays d'Europe de l'Ouest qui connaît ça. Euh, si on va en Angleterre, en, en Espagne, en, en Belgique, en Allemagne, on trouve des herboristes sans grande difficulté. Et, et en des France,
0: herboristes officiels.
1: Voilà, des herboristes officiels. Et en France, il euh, bah, y, y a pas mal de points bloquants qui sont présents. Et, euh, c'est ce, enfin, un, de un des combats de la fédération de faire et,
0: reconnaître le statut d'herboriste
1: plus que de le faire reconnaître euh, nous ce qu'on aimerait c'est travailler main dans la main avec, avec les pharmacies puisque à, à l'époque euh, si au 19 e siècle on, 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 on donnait ses diplômes et ses certificats euh, dans des facultés de pharmacie euh, finalement euh, pourquoi ne pas euh, cadrer en retravaillant avec, euh, avec des pharmacies euh, Enfin, avec des facultés de pharmacie pour, pour être sûr qu'il n'y ait pas justement les, certains, sûr, certains de, de, certaines Alors dérive.
0: le fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes retournent vers la nature qu'on se réintéresse euh, aux médecines parallèles ou en tout cas complémentaires de l'allopathie qu'on revienne vers euh, les huiles essentielles, vers la naturalité il y a aussi tout le mouvement un peu du euh, du réveil des sorcières. Mmh. Euh, Tous ces paramètres-là font que la société, semble vouloir retourner vers, euh, vers des traitements naturels, notamment des plantes. Est-ce que, est que ça vous aide Est-ce que vous le sentez Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus
1: Alors, des chiffres, euh, oui. Alors, ce qui est certain, c'est qu'une majorité, euh, de, de, on va dire un petit peu plus de 80% de la production en France, euh, de, si, on, si on, on écarte le lavandin dedans, est euh, produit sur moins de 2 hectares. Donc, on est sur des toutes petites surfaces
0: 80% des ouais. plantes médicinales ouais, la sont produites ouais. sur moins de 2 hectares en France. Oui, oui donc on a un peu de, de, donc, de marge de progression.
1: Alors, il y a, non seulement il y a la marge de progression, mais ça veut dire aussi que c'est un, un nouveau mode de culture qui vient soit en complément pour des petits agriculteurs qui ne qui, qui veulent pas faire de la monoculture, soit de personnes qui peuvent s'installer et finalement, sans avoir besoin de 50, 100 hectares, avec un demi-hectare ou un hectare, peuvent, peuvent réussir on à mettre... On peut déjà faire beaucoup de choses. On peut faire énormément de choses. Et hein. les
0: personnes qui aujourd'hui produisent ces plantes médicinales, est-ce qu'elles travaillent déjà avec l'industrie pharmaceutique ou est-ce que ça reste très confidentiel avec des ventes sur les marchés ou de façon euh,
1: alors, plus intime Effectivement, c'est l'une des, 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 des problématiques hein, de, cette, euh, de cette industrie, c'est que ça reste très confidentiel et ça va rarement au-delà des, des marchés et du coup, mais qu'est-ce qui se passe ben, Les industriels, euh, ils, importent, euh, ils importent en Chine, en Europe de l'Est, en Amérique du Sud et, euh, alors qu'on pourrait, alors produire, on pourrait produire quasiment à 100% en France euh, sur les, en tout cas sur les, les plantes qui poussent sous nos climats
0: Et Alors quelles sont les plantes principales qui poussent justement sous la, le climat tempéré
1: Alors y a, on a la chance euh, dans notre pays d'avoir tout un tas de climats euh, très différents on, on peut autant faire pousser du safran que de l'edelweiss euh, et, et de la marjolaine euh, pour, pour citer celle-ci donc euh, on Finalement, c'est plutôt quel type de plantes on ne peut pas planter. Ça va être les plantes exotiques, les plantes africaines, quelques plantes asiatiques. Euh, mais bon, on n'en a pas une, un usage non plus démesuré, que ce soit dans notre alimentation quotidienne ou, ou dans, dans, dans les, même dans, dans les cosmétiques qu'on peut retrouver. Peut oui, partout. parce
0: qu'aujourd'hui, les plantes médicinales, on parle de pharmacie, mais on peut aussi les retrouver dans la cosmétique avec notamment tout le mouvement de la clean beauty tout qui cherchent fait. des plantes et des des des, 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 hydrolas, enfin des choses mm -hmm. plus naturelles à injecter dans leur composition, mais aussi dans l'alimentation.
1: Tout à fait. Euh, effectivement, ce qui manque aussi euh, beaucoup, c'est des. Alors, le, la Fédération essaie de faire ça en partie, mais c'est des, des, des zones un petit peu. Euh, euh, interstitielle qui puisse faire connecter tous ces univers-là. Par exemple, euh, euh, là, le, le plus gros producteur en France, euh, euh, elle, qui est le deuxième en Europe, il, euh, bon, bah, ces dernières années, il est, il, il est allé sur le bio progressivement, il, est, il essaie de, de faire évoluer ses pratiques, et c'est très bien, mais euh, lui, il, est, il, bon, il a accès à l'industrie, puisqu'il est un capitaine d'industrie, mais il a, il, il a finalement assez peu accès à euh, euh, soit au magasin bio, soit aux petits euh, au petit producteurs, et donc il se retrouve à faire des, par, par, par moment du trading euh, à l'international, alors que s'il avait le, le, le réseau, euh, enfin un maillage territorial, euh, de, euh, lui, commercialement, ça serait plus intéressant pour lui, et ça permettrait aussi à nos, à nos jeunes agriculteurs. Euh, qui, qui, qui ont ces nouvelles vocations-là. De... des réseaux de distribution
0: eh oui. plus, uh, plus ouverts, on tout va dire. Fait, ouais. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, le marché de l'herboristerie, en tout cas de, de, des réseaux de distribution de l'herboristerie, c'est très éclaté mm -hmm. et c'est un peu chacun pour soi, chacun comme fait. il peut ouais. et vous, vous essayez d'ouvrir de, des tranchées voilà. plus larges et créer, de faire des, des des liens. créer des routes à, en attendant les autoroutes pour que ça. chacun puisse trouver uh, que l'offre et la demande puissent se rencontrer. Oui. Mais est-ce qu'on a le sentiment quand même que la la demande augmente.
1: La demande augmente et. Euh, à la fois
0: à niveau euh, individuel chez les particuliers et dans les industries.
1: La demande augmente euh, tous les ans et euh, malheureusement l'importation augmente euh, énormément aussi. Euh, voilà, il y a effectivement euh, un, modèle à, un modèle à trouver, mais c'est difficile de, le, de, de, de trouver ce modèle. Tant que les, les institutions et que le législateur ne, ne, ne peut pas cadrer euh, euh, clairement jusqu'où l'amplitude de, de l'herboriste et de l'herboristerie peut se, peut se pratiquer.
0: Et vous, vous avez fait une proposition de cadre, le, le, de cadre pour un diplôme, de cadre euh, justement de, de, de champ d'action, de jusqu'où irait l'herboristerie
1: Alors, on, on a fait ça. Euh, il y a des points bloquants, notamment avec, avec des écoles qui enseignent l'herboristerie. Euh, Effectivement, il y a des... Euh,
0: Parce qu'il y a quand même des écoles qui l'enseignent, il y a des formations d'herboristerie, même si ce n'est pas un diplôme reconnu.
1: Effectivement, il y a des, euh, il y a des écoles. Euh, on va dire que ces écoles-là, qui sont de très bonne qualité, euh, euh, préparent plutôt au métier de préparateur en herboristerie que on, tel qu'on l'entend, tel qu'on l'entendrait. Euh, C'est-à-dire que si, enfin, dans l'idéal, euh, enfin, c'est ce qu'on voit, nous, on, on est sollicité par, par pas mal de jeunes euh, qui sont en études de, 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 de pharma, qui nous disent « bon, on a deux heures euh, », euh, en telle année, en troisième, en quatrième année, là, c'est encore changé. Euh, là, on a 10 heures sur les plantes et puis c'est tout, on ne sait rien. Donc, il y, 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 y a un désir des jeunes d'apprendre de, de, l'herboristerie et compris des, des jeunes qui sont en pharma. Et de l'autre côté, il euh, euh, y a de la place pour tout le monde parce que finalement, les formations euh, qui sont produites par ces écoles, elles sont quand même intéressantes. Mmh. Euh, et ce pas des formations qu'on pourrait faire dans, dans le cadre... Euh, de, 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 de faculté. Et...
0: Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des formations en naturopathie. Mm -hmm. Donc, il y, a un, il y a à la fois une offre et une demande pour des traitements plus naturels et plus holistiques et plus, euh, plus complets, on va dire. Euh, L'herboristerie, finalement, elle s'inscrit un peu dans cette mouvance-là, puisque ce, on propose des traitements ou en tout cas des... des euh, des plantes qui vont faire du bien au corps et à l'esprit est-ce que avant de parler des effets du champ d'action de l'herboristerie tu peux juste nous en retracer un peu le, le périmètre et la mmh. définition parce que euh, on sait qu'il y a de l'herboristerie dans la médecine chinoise, dans la médecine africaine, dans la Yurveda que connaissent mmh. bien les yogis finalement l'herboristerie dans la naturopathie aussi on la retrouve un peu partout sur des champs paramédicaux que nous yogis connaissons bien euh, jusqu'où on va dans l'herboristerie si tu dois reprendre le cadre
1: alors toutes les, les médecines traditionnelles ont leur pharmacopée donc ont leur, leur herboristerie traditionnelle euh, notre spécificité nous françaises c'est enfin, la complexité de la situation c'est que par exemple euh, un pharmacien qui voudrait ouvrir une herboristerie est quand même très limité bien qu'étant pharmacien parce que il peut vendre dans une officine, c'est-à-dire dans une pharmacie, mais s'il décide d'ouvrir une herboristerie, euh, même un pharmacien n'a pas le droit de donner de conseils thérapeutiques, euh, sinon c'est des... ce qui
0: paraît complètement absurde. Ce On est d'accord.
1: Ce, ce qui est hallucinant. <rire> Et euh, donc voilà, c'est le cadre, il est restreint en France, mais culturellement, il est immense puisque de, enfin, que ce soit pour l'alimentation. Euh, ou le soin depuis la nuit des temps euh, tous les peuples ont fait l'usage ont, des, des ont soigné avec des plantes ils se sont alimentés à...
0: alors aujourd'hui est-ce qu'il y, y a des traitements thérapeutiques il y a des médecins qui viennent vous voir et qui vous demandent de travailler avec eux sur des traitements par les plantes alors, en complément par exemple de traitements de, de maladies lourdes
1: alors effectivement c'est c'est plutôt sur, euh, Pour rester dans le cadre de la loi, c'est plutôt sur des, sur des compléments alimentaires. Mais effectivement, si on s'intéresse à des choses qu'on puisse faire, euh, par exemple, hors de France, euh, bon, y a, y a, on a une Française qui, était, euh, qui est morte il y a quelques années, qui, est, euh, qui, a, qui a créé un hôpital de médecine traditionnelle en Afrique, au Sénégal, et qui euh, était la première à, à isoler le bacille de la lèpre. Donc elle a soigné 200 000 lépreux avec, euh, avec des plantes médicinales. Elle a soigné euh, quelques centaines de milliers aussi de personnes qui avaient le paludisme, notamment bon, mais avec l'artémisia annua. Euh, bon, cette Artemisia annua qui soigne le paludisme, notamment, euh, a permis à une chercheure chinoise en 2015 d'avoir un prix Nobel. Euh, elle s'appelle euh, Tu
0: Ah là, je vais voilà. pas pouvoir t'aider. Tu <rire>
1: Et donc, elle a, elle a réussi à extraire une des molécules de le, de, qui est l'artémisine de l'artémisia annua. Donc, et qui est
0: une plante médicinale. Qui est
1: une plante médicinale qui est dans la pharmacopée chinoise, mais qui est aussi un petit peu dans la pharmacopée africaine, parce que c'est une plante qui est là de, depuis très longtemps. Euh, bon, voilà. Euh,
0: et chez nous, c'est interdit. Et chez nous, ben, c'est interdit. Alors, c'est interdit ouais. de la consommer, c'est interdit de la produire, c'est interdit de la vendre ou tout Alors, quoi qu'il
1: quoi qu qu en soit, je, malheureusement, c'est... Quoi qu'il en soit, c'est interdit de, de la vendre pour une raison simple. Euh, une plante qui n'est pas au catalogue, elle a beau avoir tous les bienfaits, euh, donc le catalogue, euh, le catalogue français et, et, et européen... Officiel
0: des plantes médicinales voilà. reconnues.
1: Comme, comme elle n'est pas enregistrée dans ce catalogue-là, euh, elle ne peut pas être utilisée. Après, euh, l'une des, des fonctions aussi de, de, de la fédération, c'est de, de commencer à, à, à à, 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 à s'occuper de toute une batterie d'études pour les faire rentrer euh, pour, les, pour, pour les libérer en quelque sorte en fait il y a, il y a tout un tas de, 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 de procédés de process à faire oui,
0: euh, comme pour les médicaments, Voilà, comme pour les exactement, exactement. sur le marché. Et
1: c'est euh, assez cher. Donc, généralement, c'est pour ça aussi que personne ne s'en occupe. Euh, néanmoins, c'est l'une des missions sur le long terme de, de la fédération, c'est de libérer progressivement telle ou telle plante. Mais
0: est-ce qu'une personne qui a son diplôme d'herboriste et qui, plante, euh, ses, enfin, qui cultive ses plantes dans son jardin et qui les vend sur le marché, je caricature, mm -hmm, mais c'est mm -hmm. un peu la réalité est-ce que c'est légal
1: C'est légal dès lors que ça fait partie des 148 plantes médicinales ouais. euh, considérées comme euh, de, de compléments alimentaires. Donc euh, voilà, il y a tout un tas de plantes euh, classiques euh, qui, sont, qui sont dedans, mais néanmoins, il y en a des classiques qui n'y sont pas.
0: Donc il y en a 148 autorisées et pour avoir un, un champ d'action plus large dans un monde merveilleux, il en faudrait combien de plus selon la fédération
1: bah, il, si, si on regarde en Afrique par exemple je parlais tout à l'heure d'Yvette Paresse, elle, elle, elle utilise un petit peu plus de 200 plantes bon c est, c est, en fait chaque plante devrait pouvoir être utilisée dès lors qu'on est conscient de, 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 de ses effets et, et qu'on a étudié
0: et qu'il n'y a pas de nocivité et
1: qu'on a étudié leur nocivité et leur, et leur bienfait euh, là notamment dans les plantes qui sont, pas dans les plantes mais en tout cas dans les huiles essentielles par exemple qui sont interdites il y a quelques années, on a l'huile essentielle de soja qui a été interdite. Euh, malheureusement, il se trouve que le, la soja euh, est beaucoup utilisée par... Ah, de... chez
0: les yogis, c'est très utilisé la soja. Voilà.
1: Et donc l'huile essentielle... Et pourquoi pourquoi l'huile essentielle Alors, a été interdite L'huile essentielle de sauge, mais euh, sauge officinale. Donc cette vie officinaliste, elle a été interdite parce qu'elle a été considérée comme trop neurotoxique. Mais euh, tout peut être euh, dangereux, euh, en fait. Euh,
0: c'est du bon usage. Oui,
1: voilà, c'est exactement, c'est du bon usage. Et euh, ce qui se passe, c'est que du coup, on se retrouve dans des, dans, des, dans des aberrations, où on a des thérapeutes qui doivent faire venir euh, de, de, de l'huile essentielle de soche par l'Espagne, par la Belgique, euh, comme si on était dans... Euh, voilà. Dans, dans une autre époque, mais pour pouvoir soigner euh, qui d'un cancer de l'utérus euh, ou d'un cancer du sein, parce qu'on sait qu'on euh, a, on a des, des, voilà, des, des résultats qui sont exceptionnels. Donc euh, forcément, euh, voilà, c'est le, le je veux dire l'interdiction ou l'absence de légifération amène à ce genre d'aberration, et c'est pour ça qu'à un moment il faut, faut tout mettre à plat pour on, Donc pour la on fédération va taper gens.
0: du poing sur la table. Ça. <rire> Encore un peu plus, Ça va continuer. Même, on voit bien qu'il y a quand même une appétence de plus en plus forte pour les huiles essentielles, les hydrolats, les tisanes. Donc, ces plantes ont une place de plus en plus présente dans la vie quotidienne des Français. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous revendiquez comme capacité de traitement ou d'accompagnement de traitement Quel type de, de, de maladie Est-ce que ce sont des maladies auto-immunes Est-ce que c'est le stress Est-ce que c'est le sommeil Qu'est-ce qu'on peut le mieux accompagner euh, et qui pourrait faire valoir l'efficacité des plantes médicinales
1: Alors, en, en l'état, euh, on peut surtout parler de prévention, parce que légalement, c'est compliqué de, de parler de soins.
0: Oui, mais là, personne ne t'écoute, tu M peux y aller. Très bien. <rire>
1: <rire> mais, dans l'absolu, tout se soigne. Euh, euh, J'ai eu la chance d'être... Enfin, ma maman était thérapeute, donc elle avait un cabinet pendant 30 ans. Euh, donc, elle faisait de l'herboristerie, elle faisait de la réflexologie plantaire en complément. Euh, et... Euh, bon. J'ai rencontré tout au long de ma vie énormément de thérapeutes et j'ai vu beaucoup de personnes qui, étaient, euh, euh, qui avaient fait le tour de toutes les médecines euh, classiques et qui étaient des cas euh, qui étaient réputés euh, inguérissables et qui, et qui ont été guéris. Donc, euh, que ce soit des cancers, que ce soit des, des maladies rares. Euh, Dans l'absolu, tout peut se soigner. Il y a quand même quelques rares maladies qui sont très complexes sur lesquelles euh, les médecines naturelles ont... Peu de, d'impact, de, 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 ça va être les leucémies, les leucémies foudroyantes. C'est très difficile de faire quoi que ce soit sur, sur une leucémie. Mais euh, on peut quand même on, on peut venir en complément on sur les traitements de cancer
0: et de et... maladies auto-immunes type sclérose en plaques. Ou de, parce qu'il y, y a quand même une augmentation... Euh, très inquiétante du nombre de maladies auto-immunes en France, particulièrement depuis 18 mois avec la sédentarité, mm -hmm. l'augmentation de la consommation de cigarettes, de café et mm -hmm. le manque d'activité physique. On n'en parle pas et ça paraît euh, normal de fermer les salles de sport, mais enfin, il mm. y a quand même un problème de diabète, d'obésité. Est-ce que les plantes peuvent nous accompagner dans le traitement des maladies auto-immunes et quelles plantes Elle... et comment elles peuvent,
1: euh, et, euh, mais en, en lien aussi avec des activités physiques. Parce que ce qui est important, c'est que quoi qu'il en soit, ce n'est pas tant la plante, parce qu'on est tous différents, c'est le terrain. Donc le terrain de chaque personne va être différent. Et donc c'est important de, de se connaître, d'avoir un thérapeute ou, ou un médecin qui, qui est ouvert aux médecine aux médecines naturelles. Parce qu'une fois qu'on connaît son terrain... On sait comment on va pouvoir gérer, euh, euh, par exemple, tout à l'heure, on parlait du stress. Bon, ben, euh, moi, je vais mieux réagir à la marjolaine, mais euh, mon ami va mieux ré réagir à l'inanguilang, par exemple. Pourtant, euh, si on, est, on peut avoir le même niveau de stress, mmh. mais en fonction de notre histoire personnelle, de, de comment fonctionne notre, enfin, de notre biotope et de notre, voilà, de, 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 de notre chemin.
0: Oui, donc la, la limite, c'est qu'on ne peut pas faire de l'automédication la, avec les plantes médicinales.
1: Sauf, il faut si, être suivi et sauf si on en a vraiment une très grande connaissance et expérience, mais comme beaucoup de choses, effectivement, il faut être suivi autant que faire se peut. Bon, si on est au fin fond de, 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 de la savane ou dans la brousse et que quelque chose advient et qu'on reconnaît une plante, on ne va pas s'interdire de la prendre parce qu'il n'y a, a pas un spécialiste autour de nous.
0: Alors justement, j'allais te demander quels étaient les risques parce qu'il y a aussi un, un phénomène auquel on assiste qui est la euh, l'augmentation de la cueillette sauvage mm -hmm. avec des, des guides en cueillette sauvage avec euh, moi mes enfants font des baumes de plantain enfin voilà c'est vrai qu'il a euh, on a envie de revenir vers ça et puis il y, mm -hmm. y a un peu une image d'épinal aussi dans mm -hmm. l'idée d'être capable de se soigner soi-même avec des plantes parce qu'on retourne dans la montagne on retourne dans la campagne on retourne un peu au contact de cette nature qui a tellement de choses à nous offrir mm -hmm. pour nous pour nous guérir mais il y a aussi il y a ce risque-là de, de l'automédication ou de prendre, choisir n'importe quoi euh, mais j'imagine qu'il y a aussi le risque de faire venir des plantes de l'étranger, est-ce qu'on est qu a une traçabilité comme tu dis finalement il y a une filière parallèle où on va chercher dans d'autres pays ce qu'on n'a pas le droit de produire chez nous ou en tout cas pas le droit de vendre chez nous quels, quels sont un peu tout ce, ce, ce champ des risques
1: Alors le, le doigt est mis là sur, une, sur une problématique effectivement c'est que Jusqu'à quelques années, j'ai espérer que ça, ça, ça a bien évolué, mais pas encore totalement, euh, il n'était pas rare de, de, que ce soit peut-être moins dans les magasins bio, encore qu'il enfin, y a quelques années ils n'étaient pas assez regardants. Sur, euh, sur, sur, sur le bio qui, qui n'était pas français sur la, ouais, la qualité, sur la qualité. De mais euh, ce qui est dramatique c'est que euh, bon, au delà de l'eau la qualité de l'eau quand on fait une tisane c'est quand même toujours important donc au filtré ou, ou, ou eau de source si on peut euh, ou eau de rosée pour, pour les plus patients euh, la qualité de l'eau est très importante mais euh, la qualité de la plante aussi Il, si, si on fait une infusion et qu'on libère euh, tout un tas de, de métaux lourds et que finalement, dans la balance euh, bénéfice-risque, euh, on, on a plus de chances de se déséquilibrer, bon, mais c'est pas, pas rationnel. Donc, il faut. Il faut c'est pour ça que le, 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 le fait de structurer aussi cette industrie euh, euh, d'herbor en France est, est, est important. Parce que, euh, oui, il y a l'alimentation euh, qui évolue, mais. Si on, si on regarde de près euh, on va dire des accidents médicamenteux euh, d'automédication ou de, de, de cueillette sauvage, ça arrive. C'est quand même assez rare. Si on, si on, si on compare avec des, 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 des effets négatifs de médicaments, de traitements, on, on est vraiment très très loin. Après... Euh, c'est toujours une question d'enseignement, de, 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 de transmission, euh, et donc d'information. Euh, C'est vrai que quand on est dans la, dans, dans la nature, euh, bon ben on, on prend du plaisir, il y, y, y a de la poésie qui se met en route, mais qu'on qu soit dans la nature ou en ville, il faut toujours être conscient qu'on est dans un environnement et que ce n'est pas parce qu'on est dans la nature que ce n'est pas dangereux. Donc tout peut être dangereux, notamment les, les rares morts qu'il y a eu ces dernières années euh, sur, de, sur, de, sur, sur de la cueillette un peu sauvage. Et Notamment, c'est soit le nant de safrané soit la codine d'Appel. Donc la codine d'Appel, c'est une, une, une plante qu'on qu appelle le casque de Jupiter. C'est une très belle plante euh, euh, qui fait des fleurs violettes, euh, violet et violet mauve. Euh, qui peut ressembler par moments un petit peu à l'angélique quand elle est jeune et, euh, et le nom de safrané ça peut ressembler à de la livèche ou à du... Euh, et, donc,
0: et donc ça ce sont des plantes toxiques
1: et, et ce sont des plantes toxiques et ça, peut, ça, ça, peut, ça, sent, ça sent le persil par exemple dans de safranée, ça sent le persil donc on, on est là, alors, si on ne sait pas on dit ah je suis tombé sur une forêt de persil non, dans le ouais. safranée, donc il faut toujours avoir conscience quand on va dans la nature ben, si on n'a pas son petit bouquin euh, de botanique de, 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 c'est comme pour les champignons voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, Donc,
0: Petit conseil à toutes ouais. les personnes qui ont prévu de faire de la cueillette sauvage cet été dans la campagne ou les montagnes. Ne cueillez pas n'importe quoi. Mmh. Et même ayez, si ça a, sent bon. <rire> ayez le guide, voilà, le guide des 148 plantes ouais. validées par la Fédération française d'herboristerie. Bien sûr, je me doute qu'il y, y a des risques, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on on on ne peut qu'inciter. Alors, mmh. tu parlais de, de communication et d'éducation. Est-ce que vous arrivez à avoir des actions auprès des écoles, auprès des enfants, justement, pour, pour promouvoir cette idée que cette médecine du futur existe
1: Pas assez, oui, parce qu'il faudrait passer... Euh, alors, ça arrive, c'est-à-dire que, oui, de bouche à oreille, forcément...
0: Oui, mais, alors, mais, mais pas de, de façon... pas sur une échelle mais, nationale... Mais pas de manière institutionnelle. Soutien, avec un soutien euh, voilà. institutionnel.
1: Il faudrait que ça, de, que ça, que ça advienne, ça, c'est certain. On, on espère que ça...
0: Mais il y a une envie, il y a quand même des, une volonté de personnalité publique, à la fois au politique, du... médiatique ou médicale, de vous aider
1: Médicale, oui. Politique, peu. Un petit peu, mais quand même assez peu. On ne va, va pas se voiler la face. Euh, par contre, il y, y a une envie au niveau du public. Là, c'est certain. Les gens, que ce soit sur Internet, à la télé, aujourd'hui, on retrouve les plantes médicinales un petit peu partout. Dans la cuisine, ces dernières années, il y a eu tout un tout un, un, un renouveau un retour amoureux vers la cuisine et tout le monde s'est remis à cuisiner un petit peu bon mais forcément quand on cuisine on va aimer une, rajouter une petite fleur un, un petit aromate quelque chose que, que voilà pour oui, euh,
0: dont on se dit qu'en plus ça fait du bien euh, c'est bon c'est bon dans la bouche et c'est exactement bon
1: c'est l'alicament euh, donc voilà le, au niveau de la population il ya un désir qui est là de, de fin de, de, de de ne pas avoir d'obstruction dans, dans, dans le fonctionnement. De...
0: Alors, justement, puisqu'on on, on parle de cette volonté politique ou pas euh, d'aller vers la démocratisation des plantes, on va évidemment parler de CBD, puisque c'est mm -hmm. quand même un des sujets auxquels on pense quand on parle d'herboristerie. Euh, quelle est ta position et quelle est la position de la Fédération française d'herboristerie par rapport au CBD
1: CBD, euh, CBG... Donc, la
0: culture du chanvre, pour et ceux qui ne...
1: Alors... Tout, tout, toutes les molécules de, du chanvre peuvent être intéressantes. Ce qui est certain, c'est que euh, là aussi, depuis la nuit des temps, le champ a été utilisé euh, pour se nourrir, pour se soigner, pour se chauffer, pour s'isoler, euh, pour s'habiller. Pour, pour euh, donc, le retour... Euh, le retour du chambre, euh, finalement, après, on va dire une petite parenthèse d'un siècle. Hein, finalement, c'est le XXe siècle qui a, qui a mis un petit peu le chambre, le chambre de côté, d'un point de vue médical aussi, puisque on est, on a en fait, on va dire que les opiacés dans tout ce qui, euh, tout ce qui, euh, qui vient de, euh, de euh, pardon, de, j'ai un petit trou. C'est pas grave. Bon, les opiacés, on les, a on les a voilà. mis de côté.
0: Aujourd'hui, mis... on y revient. Aujourd'hui, on y des revient quand même sur la scène publique euh, relativement aujourd important.
1: Aujourd'hui, on y revient euh, au point d'un point de vue médical, ça, ça freine encore un peu justement parce que euh, les opiacés ont quand même ça, on va dire l'industrie derrière les opiacés est, 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 est partout dans, dans, dans les hôpitaux des États-Unis à l'Europe de l'Ouest. Donc c'est ça qui, qui bloque un petit peu et qui freine euh, notamment euh, l'arrivée de, de, de du THC, mais autres, des autres molécules, parce qu'il y a quand même beaucoup de molécules dans le Mais aujourd'hui,
0: alors sur le, le THC, il y a eu marche avant, marche arrière, mmh. marche avant. On en est où concrètement On est en euh, été 2021. Quelle est, la, quelle est la position de la France sur ce sujet
1: Alors, euh, bah, il y a eu une mission parlementaire euh, récemment. Il y a eu aussi... Euh, les citoyens avaient la possibilité euh, de, de s'exprimer, d'écrire... Euh, à l'Assemblée nationale, chacun a été invité à pouvoir se donner son point de vue. C'est probable qu'il y ait une égalisation dans le prochain quinquennat, pour tout un tas de raisons, parce qu'économiquement, il y a eu plusieurs études qui nous ont montré les milliards d'euros de TVA qui seraient récupérés, et vu qu'on est en train de chercher de l'argent partout, euh, comme la Californie ou le Colorado, je pense qu'il y a un moment, euh, la, la France se réveillera et, et ira sur cet Eldorado qui, qui permettra de, de, de respirer un petit peu à tout le monde.
0: Oui. Mais alors, d'un point de vue thérapeutique, donc, de, vous, votre position officielle, c'est de soutenir la légalisation... De
1: soutenir la légalisation de toute plantes qui, euh, après étude, euh, démontrent euh, euh, une balance bénéfice-risque, y compris celle-ci. Euh, ça me fait plaisir y, parce
0: que comme on vend des huiles de CBD au tigre, je, je suis assez contente de savoir que j'ai ton soutien dans cette, euh, 100%. dans cette mise en vente. 100%. Oui. Bon, donc, on va avoir des gens plus calmes, moins stressés euh.
1: C'est très, très bien. Après, encore une fois, je ne veux pas donner de posologie parce qu'on a tous des, des terrains différents, mais, ouais, mais pour mon expérience personnelle, je sais que par exemple, si j'ai une petite migraine, bon, moi, j'ai l'habitude de prendre de la menthe poivrée et j'ai une migraine, je vais mettre deux, trois gouttes dans un grand verre d'eau, pas de l'eau du robinet, bien sûr, euh, et je bois, hop, j'ai plus de migraine. Le CBD, c'est différent. Je vais peut-être en mettre qu'une goutte. Ça ne ça va, sur le, sur ça, ça va pas aller sur les mêmes signaux que, le, que la vente poivrée, mais ça, ça va m'apporter. Mais sont d'autres neurotransmetteurs, voilà.
0: la, la CBD.
1: Oui. Donc, euh, voilà, après, c est, c est, euh, je dire, chaque plante peut, peut, avoir, euh, peut avoir une utilité. Euh, ce qui est important, alors, plus, plus sur, les, sur, le, sur les huiles végétales que sur les huiles essentielles. Euh, mais c'est quand même riche en oméga-3, en, en oméga-6 bon, il y a tout un tas de choses intéressantes de, derrière, derrière le chambre il y a, il y a une bibliothèque de, 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 on, on peut remplir une maison en chambre de, du sol au plafond en, avec les briques en chambre l'isolation oui. euh, et, 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 et même le, le, le papier, l'industrie papetière est, et de, je, fais, je suis désolé je fais une petite digression mais l'industrie papetière est, est, est quand même euh, à euh, une empreinte écologique euh, pas, très, euh, mm. pas très euh, friendly, pas très éco friendly. c'est
0: peu de le dire quand on voit l'Amazonie
1: euh, bon, si si le chanvre
0: est une solution
1: le chanvre est complètement une solution le chanvre, l'ortie euh, peu un petit peu le lin mais dans une moindre mesure euh, ce qu'on sait c'est qu'on va dire une forêt qui met 25 ans à pousser et qu'on va, qu va couper euh, euh, pour faire du papier euh, bon, mais en 25 saisons de chanvre, on fait 25 fois plus que euh, cette, cette coupe derrière et en plus on capte, euh, on capte plus de CO2 euh, avec le chanvre. Ça, ça a été démontré, un hectare de chanvre capte plus de CO2 qu'un hectare de forêt. Euh, pour tout un tas de raisons, donc,
0: donc euh, dépollue
1: l'atmosphère, dépollue, dépollue les sols, parce qu'au niveau racinaire aussi, on a utilisé autour de Fukushima, euh, euh, de manière quand même assez intensive, euh, on, a, on a planté du chanvre pour participer à la dépollution des sols, ah oui? donc euh, le, le, le système racinaire va rendre biodisponible pour la plante, euh, ou en tout cas pour d'autres plantes euh, aussi derrière, et, euh, et, et décontaminer les sols. Donc. Il euh, y a un moment où il est temps que cette plante euh, se euh, re retrouve de sa superbe.
0: Bon, moi, je signe tout de suite la pétition pour la <rire> réintroduction massive du chanvre partout. <rire> Alors, on a, parlé de, on a parlé des maladies, de, de, de l'augmentation des maladies auto-immunes, du stress. Euh, on voit bien qu'on est dans des particulièrement les populations urbaines qui, malheureusement, sont très mmh. coupées de la nature. Euh, de, depuis 18 mois vivent des situations très compliquées quelles seraient peut-être les deux ou trois plantes que tu conseillerais à entre guillemets usage quotidien même si mm -hmm. j'ai bien compris que un il ne faut pas faire d'automédication et que deux en fonction des morphotypes et des personnes, mm -hmm. on ne peut pas donner les, les mêmes remèdes à tout le monde mais disons que s'il y avait un peu la, la pharmacie idéale des plantes médicinales, quelles seraient les trois ou quatre? Euh, tisane, huile essentielle, hydrolat, que sais-je, que tu recommanderais aux, aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, il y a aussi, je rajoute, le, le schémotype, c'est-à-dire où, le, le où a poussé la plante, c'est-à-dire dans quelle, dans quelle atmosphère, à quelle altitude, et du coup, quel est son, son principe actif, parce que finalement, il euh, y, y a plusieurs plantes pour le stress qui sont intéressantes. Euh, moi, qu'est-ce que je fais quand, euh, si je suis stressé je vais me mettre une, une ou deux gouttes d'huile essentielle. Je vais frotter sur les poignets. Sur les poignets basta cosy, c'est bon.
0: Et quel, quel quelle goutte essentielle Quelle goutte Il y en a plusieurs.
1: Ça peut être le, la bigarade. Une ouais, bigarade. Bigarade. bigarade Tout à l'heure, je parlais de, de, de la marjolaine. Euh, bon, la marjolaine, ça, ça fait partie des plantes ou, oubliées qui, qui, qui recommencent gentiment à, à apparaître. Alors, on n'en trouve pas encore dans les magasins bio on peut en trouver sur Internet. Euh, moi ça ai sur mon balcon euh, à Paris. C'est quelque chose qu'on peut qu'on peut cultiver facilement. C'est très aromatique. Ça ressemble un petit peu à l'origan. On peut dire que c'est un cousin éloigné de l'origan, mais ça a, une, ça, a une, ça a des saveurs. Euh, Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça sais.
0: peut pousser sur un balcon urbain. Et ça pousse. Et en... ça se prend en tisane. Ça se consomme ça se, comment
1: Ça se prend en tisane ou euh, ou en huile essentielle. L'huile essentielle, bon, ça sera beaucoup, ça sera moins d'une goutte, comme je disais. Euh, en tisane, ça va être soit un, 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 trois quatre feuilles. Euh, on, on peut couper une petite tige si on est gourmand euh, et puis okay. voilà, on, donc bigarade,
0: menthe poivrée tu en as parlé, marjolaine ouais, et peut-être encore deux autres qu'on pourrait avoir chez soi
1: Bon, qu'on qu trouve dans les magasins bio c'est vrai que c'est une plante qui voyage beaucoup pour venir jusqu'à nous mais, euh, oui,
0: c'est ça, l'empreinte carbone ouais, L'empreinte carbone
1: de l'Ilangue euh, n'est pas terrible à <rire> à, la, à la marjolaine, mais euh, ce qu'elle apporte en, en magie, en poésie et, et en, en élévation de la conscience euh, vaut cette petite, cette petite entorse. C'est pour ça qu'on en prend moins que la marjolaine. Ce qui est bien de toute façon, ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est euh, en fonction des saisons et en fonction de comment on sent, de, de, de varier. Pourquoi Parce que si on envoie toujours le même signal au corps, Soit il faut en envoyer plus, soit euh, il faut arrêter parce qu'on va charger les reins ou le foie. On ne va pas s'empoisonner, mais en tout cas, on, on va s'alourdir.
0: Donc, c'est important de varier. C'est de...
1: important de varier. C'est pour ça que si on a la connaissance, on, on peut faire soi-même son, son choix, sa petite auto euh, médication euh, émotionnelle euh, et c'est très bien mais si tant qu'on qu n'a pas atteint ce, ce stade là c'est bien d'être conseillé d'être accompagné pour savoir à quel moment euh, je vais changer du l'essentiel pour pas me, pour pas avoir euh, encore une fois une balance bénéfice risque qui soit pas qui soit pas terrible quoi. Euh, euh,
0: Est-ce que vous avez tous bien noté bigarade, mande point vrai, ilang ilang, marjolaine.
1: Après, il peut y avoir des, des lavandins aussi qui, qui font qui font le. le oui, là pour le, le coup, le, on le sait boulot, que ça peut venir de chez nous. Voilà, ça...
0: très bien. Alors, oui. euh, ah, ah, juste,
1: je, je, je rajoute, j'ai parlé de la petite goutte sur les poignets. Ce qui, ce qui marchait beaucoup dans le temps, qui se fait moins mais qui est un petit peu exotique, donc euh, qu'on qu peut réutiliser, c'est de mettre euh, des, des plantes alors plutôt séchées, moi j'aime bien les mettre fraîches, mais bon, euh, je, je vous invite à, à essayer plutôt séchées sous l'oreiller ou à l'intérieur de l'oreiller. Euh, notamment, bon, c'est que les gens qui ont des problèmes de ronflement, euh, bon, s'ils si, si, si mettent de l'oignon, bah, le souffle fait que ça, ça, ça les empêche de ronfler. Bon, c'est pas, pas, pas à l'ail ou à l'oignon que, que je pensais là spécifiquement mais pour le stress, si on a une petite lavande sèche ou euh, la marjolaine dont je parlais tout à l'heure, on se met ça sous l'oreiller euh, si, on, on, si le fait de se mettre des huiles sur le, sur le corps euh, n'est pas quelque chose qui, 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 qui est dans les usages bon mais là c'est quelque chose oui, de oui n'y a de y pas de réaction cutanée, voilà. on peut le faire voilà
0: ok, bon, bah, voilà on va, on va remplir euh, nos oreillers donc euh, les oreillers de nos maris avec de l'oignon et les nôtres avec de la lavande. Ça va être, ça va être, un, joli, ça va être un joli parfum. Euh, Gauthier, on a eu j'ai eu la chance de discuter avec toi d'une médecine que peu de personnes connaissent parce mm -hmm. qu'on a parlé souvent de médecine chinoise, on a parlé souvent de médecine ayurvédique. Il y a une médecine qui est aussi traditionnelle et, et aussi ancienne qui est la médecine SIDA. Mm -hmm. S I D D H A euh, et qui est très peu connue et, et dont tu cherches aujourd'hui à faire la promotion ou en tout cas à faire reconnaître les vertus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette médecine Alors
1: ça me fait plaisir qu'on en, qu en
0: parle. Eh bien, moi aussi.
1: Alors C'est pas très loin au niveau des... C'est à peu près les mêmes plantes que, le, que les plantes qu'on va utiliser dans la mais au niveau de la posologie, au niveau des préparations, c'est une médecine qui va ressembler beaucoup plus à... Euh, à ce que nos, nos alchimistes du, de la Renaissance pouvaient pratiquer, c'est-à-dire que... Euh,
0: elle vient d'où déjà, cette médecine elle, alors, au elle vient
1: du sud de l'Inde, euh, là où, où sont les tamoules. Mm -hmm. euh, et donc, euh, en, en fait, y a, tout au long de l'histoire, il y a eu des écoles de sagesse, euh, que ce soit en Europe, en Chine, en Inde. Là-bas, cette école de sagesse, euh, c'était... Euh, euh, les Sida, qui ont donné cette médecine Sida. Aujourd'hui, on connaît, euh, euh, d'un point de vue populaire, on en a déjà entendu parler des Sidis, les pouvoirs, tout ça, mais on ne sait ah, pas trop. Après le... les
0: Sidis, ce sont les petits guides, ce sont les voix qu'on peut entendre ou les guides euh, spirituels ou en tout cas mm -hmm. les esprits qui peuvent guider certaines personnes. Voilà. Et ça vient de là, ça vient du sud de l'Inde aussi.
1: Exactement. Et donc en fait, le, le, il faut savoir que c'est, on va dire. Cette école de sagesse-là, qui est appelée les, les Siddhars, qui a mis au point cette médecine Sida et qui a, mis, qui, a, qui a codifié aussi un petit peu son, son, son yoga et sa propre astrologie, euh, bon, mais il, il remonte à quelques milliers d'années, au moins 3000 ans, peut-être un petit peu plus. Euh, Aujourd'hui, on a quand même très peu de praticiens qui, qui, qui restent, dans, il y en a quelques centaines en, en Inde. Et euh, donc... Qu'est-ce qui est intéressant
0: Ça n'a jamais franchi les frontières de l'Inde, pardon.
1: Ça n'a jamais franchi, franchi les, les, les frontières de l'Inde jusqu'à très récemment. Jusqu'à toi Alors, <rire> Non, pas jusqu'à moi. Malheureusement, il n'est plus parmi nous, mais il y avait le, le, le professeur Bouboulex, Dominique Bouboulex qui a vécu une trentaine d'années en, en Inde, qui a fait partie de ceux qui ont ramené en Europe euh, cette, cette connaissance-là. Il a mis en rapport euh, tout un tas de de, 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 de bénévoles avec ces quelques, ces quelques praticiens et on a essayé de faire des petites choses pour, que, pour pas que ça tombe dans l'oubli et,
0: et cette médecine sida elle soigne des, 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 des pathologies du quotidien elle soigne des
1: pathologies du quotidien ce qui est intéressant elle est antérieure de, de, de quelques siècles à la Ayurveda, ce qui est intéressant c'est qu'elle utilise aussi le, le jeûne mais euh, elle utilise aussi les métaux elle utilise les métaux et ça de manière, c'est pour ça que je parlais d'alchimie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des, vraiment des décoctions ou des macérations qui peuvent durer plusieurs mois, qui peuvent être pour certaines enterrées sous terre ou être mis dans des roches très particulières pour, 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 pour les faire vieillir, on va dire, dans une certaine, une certaine soit luminosité, soit ambiance particulière. Et euh, Donc les
0: métaux et les pierres aussi. Et les pierres, effectivement. On utilise effectivement. la lithothérapie absolument, dans cette
1: médecine. Absolument, absolument. Absolument. Et c'est des choses qui qui étaient un petit peu d'avant-garde il y a quelques années en Allemagne, de le fait d'ingérer des, des, des minéraux, un petit peu de pierres précieuses à mettre dans, enfin, de manière, enfin, pas vraiment en, en alicament mais en tout cas en, en médecine un petit peu expérimentale, d'avant-garde. Mais Enfin, on va dire que ces, ces Allemands-là n'avaient pas connaissance de ces médecines sida. Et c'est vrai qu'à euh, cette époque-là, il, euh, il y avait quand même une connaissance, une cuisine euh, le, le, étonnante euh, de, et une rencontre entre le, les minéraux, donc en poudre, le, le, des, certains vieillissements de, de métaux et de plantes médicinales. Donc ça faisait des... des, 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 des des, des potions euh, aux couleurs très étonnantes, euh, mais euh, au, euh, avec mais une efficience verres, voilà, euh, assez incroyable. Il
0: n'y a aucun pays aujourd'hui qui se, qui se soit réapproprié cette, euh, cette sagesse de la médecine sida Non. Il n'y a pas d'endroit ou de, bah y a, y a, y a... de centre de traitement
1: Alors, il y a quelques centres de traitement qui commencent à apparaître toujours dans, dans le sud de l'Inde. Euh, généralement ils, ils mélangent avec euh, l'Ayurveda euh, enfin, ils enseignent oui. ou ils traitent autant avec l'Ayurveda pour des questions pratiques parce que déjà le, le, les gens connaissent pas la, la médecine sida et, et comme c'est les mêmes plantes, même si elles sont préparées différemment, bah effectivement, pas, on n'est pas là pour dire que oui, la médecine sida elle est meilleure que l'Ayurveda. C'est juste qu'elle euh, amène euh, un complément et c'est très bien que des centres euh, de santé qui, qui, qui enseignent.
0: Euh, Alors, s'il y a des, des ouvrages ou des sites Internet, n'hésite pas à nous les partager. Mm -hmm. Comme ça, s'il y a des personnes qui ont envie d'en savoir plus. Sur cette médecine multimillénaire, Alors, euh, on serait heureux de partager ça.
1: Il y en a, mais il y en a trop peu et très peu. À
0: toi d'écrire le prochain.
1: À, à moi, à nous, s'il y a des vocations qui, qui naissent à la suite de cette De, de cette de, conversation, de, de cette cette ce, ce serait formidable <rire> parce qu'il y a beaucoup à faire.
0: Alors, moi, Gauthier, j'aimerais te poser une question. Comment tu vois la médecine de demain Puisqu'on a parlé de plantes, on a parlé de pierres, on a parlé de, de, de médecine traditionnelle. Finalement, on voit bien que tout ça bouge beaucoup mm -hmm. aujourd'hui, même dans les traitements du cancer. On fait de plus en plus euh, rentrer la médecine intégrative et des traitements complémentaires qui viennent accompagner l'acupuncture, la sophrologie, qui viennent accompagner des traitements lourds. Dans un monde merveilleux pour toi, ce serait quoi la médecine de demain
1: la médecine de demain, c'est la, la médecine totale, c'est la médecine globale. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on voit une évolution. Il y a des hypnothérapeutes qui, qui peuvent arriver avant, avant ou après des opérations également. Enfin, il y a tout un tas de... Oui, on opère de, sous hypnose. On opère sous hypnose aussi. Donc, on voit bien que ce qui paraissait euh, euh, impossible il y a une vingtaine d'années est en train de se mettre en place. Il y en a qui sont plus en avance que nous, on ne va pas se voler la face. Si on, on se tourne vers les Suisses, vers les Canadiens, euh, bon, mais ils, ils, vont, ils mettent les deux, pieds de, les deux pieds dans le futur. Et euh, on se rend compte que euh, pour la, la Suisse, par exemple, le ministère de la Santé travaille euh, avec, euh, avec des universités qui travaillent euh, avec des médecines intégratives, avec tout un tas de médecins et de thérapeutes. Donc il y a un, un réel désir. De, de, de vraiment de travailler main dans la main et, euh, et surtout de plus de, 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 de plus voir le patient comme, euh, comme, comme euh, une maladie euh, oui, un, euh, cas clinique, un cas monolithique. clinique euh, monolithique et où surtout ce qui est intéressant euh, le, ça le, 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 le patient ne le voit pas nécessairement mais ce qui est intéressant dans ces centres de santé un petit peu d'avant-garde, c'est que ben, les thérapeutes vont parler entre eux, vont parler avec leur approche, avec leur compréhension donc, hein, donc forcément, si on a 3, 4, 5 thérapeutes euh, qui travaillent sur une affection euh, importante, on aura plus de résultats que euh, quelqu'un qui va voir son médecin euh, et, et, et qui attend d'être pris en charge par le système de santé classé.
0: Bien sûr, mais il y a de l'espoir. Moi, je donne souvent l'exemple le, de l'Institut Raphaël qui est la première maison de l'après-cancer mmh. en banlieue parisienne et où justement, on propose des parcours thérapeutiques personnalisés qui accompagnent et qui ne remplacent pas les traitements lourds de chimiothérapie ou de radiothérapie mais qui vont accompagner le patient pour l'aider à éliminer plus rapidement les effets indésirables et de la, la toxicité des traitements classiques, enfin des, des médicaments et qui vont aider aussi le, le, tout l'organisme à, à stimuler le, le, la réaction et la, la, le système immunitaire donc c'est intéressant de voir quand même que des médecins traditionnels, des oncologues notamment, se tournent vers ça pour venir en complément, mm -hmm. donc il y a quand même un peu d'espoir.
1: Tout à fait, tout à fait et, euh, et ça, ça va aller de, de plus en plus dans ce sens-là et on ne peut que s'en réjouir. Euh, effectivement, quand, quand on a des opérations lourdes, le corps il peut mettre un, deux, des fois trois ans pour, 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 tout, pour tout évacuer euh, sous les sédatifs. Donc, si... si
0: et l'herboristerie peut aider justement. Et l'herboristerie et, et,
1: et toutes les, les thérapies, les médecines naturelles, elles sont là pour, pour pour pas pour pour se battre contre la, la médecine la médecine classique. Elles sont là pour l'accompagner pour que les gens euh, retrouvent la pleine santé le, le plus vite et dans les meilleures conditions.
0: Alors quelle serait euh, pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur l'herboristerie, qui ont envie d'apprendre, de partager ou de, de réaliser aussi pourquoi pas euh, leur propre plantation, quel serait le, le site ou le livre, qu'est-ce que tu peux leur, leur donner pour compléter cette conversation du tigre Le euh, site français, le site de la fédération.
1: Alors le site s'est fait attaquer quelques fois, là on est en train de le, de le remettre en, en ligne. Il <rire> euh, y a quelques livres que, qui me paraissent intéressants. Alors il y a un belge que j'aime bien, Yves Van Odenbosch, qui a écrit des livres autant sur les plantes médicinales. Euh, il y a trois livres euh, intéressants à lire qu'il qui a écrits. Donc un sur les tempéraments. Donc les tempéraments à l'ancienne, mmh. comment comprendre la, la, la médecine d'aujourd'hui, les médecines naturelles euh, sous le filtre euh, bileux, sanguin. C'est très intéressant avec le support de, des plantes médicinales derrière. Euh, il vient de sortir un livre là. très bien. Tu nous, tu nous donneras je toutes les références. Je vous donnerai les vous donnerai références. Les, les références. Si on
0: les partagera avec les personnes qui Ap nous écoutent.
1: Après, il y, y, euh, y a des incontournables français entre guillemets. Bon, il y a Pierre Luetagui qui a écrit beaucoup, de, beaucoup de, de, de livres qui sont plus de la botanique. Mais justement, ce qui est intéressant. Euh, il y, a, il y a plein de bouquins sur, le, sur, sur, le, sur, sur comment se soigner, euh, avec, par les plantes, par les, par plantes, les huiles essentielles. Et c'est super parce qu'on a besoin de méthodologie et quand on commence quelque part, on a besoin de ces bouquins-là. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est aussi le, 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 la vision botanique qui, qui, va, qui va être moins, moins liée avec le, 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 la visée thérapeutique, bien que... Euh, dans, Historiquement, les gens qui sont botanistes ne sont aussi pas médecins traditionnels, mais ils connaissent les, les, les bénéfices des plantes mmh. afférentes. Mais en tout cas, le fait d'approcher par, par la vision botanique, ça permet déjà d'avoir moins de risques quand on se promène dans la nature et aussi de, 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 de comprendre différemment à la fois le fonctionnement de, de ces plantes dans, notre, dans leur interaction avec nous, mais dans leur interaction dans leur biotope à elles aussi. Et du coup, ben bon, c'est plus intéressant quand on se promène dans la nature de comprendre un peu comment fonctionnent les choses et pas juste que, que, comment va fonctionner la plante avec nous quand on, elle est ouais, en lien avec sûr. nous.
0: Bah, dans, dans une logique de permaculture, d'ailleurs, c'est vraiment mmh. comment tout ça vit aussi et, ce, ce, et cohabite mmh. dans, un, dans un écosystème. Alors, tout ça est passionnant. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. J'ai une dernière question à te poser que je pose à tous mes invités des Conversations du Tigre. J'aimerais bien arrêter de poser cette question, mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour tout de suite. Malheureusement, je t'explique. Euh, je demande à tout le monde, quel serait ton conseil ou leur conseil, euh, le conseil à donner pour faire face à la désorientation à ouais. laquelle on assiste c'est-à-dire que les personnes sont un peu perdues, ont perdu leurs repères spatio temporel ne savent pas où, quand, comment elles peuvent aller changer de pays, changer de ville. Mmh. On n'arrive plus à se projeter. On pensait que, c que ça y est, c'était fini, mais malheureusement non. Euh, et, et donc, il y a vraiment ce sentiment de désorientation qui perturbe le mental parce que l'esprit, le, le le cerveau n'est pas fait pour gérer un tel niveau d'incertitude mm -hmm. et de perte de repères spatio-temporels. Quel est ton conseil
1: il y, a deux, il y a deux possibilités. C'est irréversible hein, Si on si ne on prend pas la bonne, on peut toujours changer, mais il y a deux moteurs. Il y a, il y a la peur et il y a l'amour. C'est simple. Si la peur nous, 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 nous pilote, bon ben c'est... C'est perdu tant que, tant que l'amour ne reprend pas le, 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 le dessus. L'amour, c'est l'amour des autres, mais c'est l'amour de soi déjà. C'est-à-dire que si on veut se trouver, il faut déjà se comprendre et donc s'aimer, se respecter et, euh, et donc être bienveillant. Bienveillant déjà avec, avec soi-même. L'énergie d'amour, je crois, c'est l'énergie la plus puissante parce que c'est la seule qui puisse transformer et faire changer immédiatement. De la même manière que la peur aussi, elle peut tout de suite nous ramener très, très bas. Mais en tout cas, c'est faire en sorte que dans cet équilibre, la balance penche toujours plutôt du côté de l'amour que de la peur. Et quand elle est là, justement faire tout ce, qui, tout ce qui a notre pouvoir, que ce soit du yoga, que ce soit une tisane, que ce soit une méditation pour essayer de retrouver cet état-là qui, euh, en fait, est l'état qui nous permet de, de nous nourrir et d'être nourris et pas de s'auto-consumer.
0: Merci beaucoup. C'est un très beau conseil, très joli, et je pense qu'il doit résonner pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, sûrement autant que pour moi. Merci beaucoup, Gauthier, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé avec nous ces, ces, ces passionnantes informations sur, euh, sur ces plantes et j'espère que ta vision de la médecine du futur sera la bonne
1: avec plaisir, merci Elodie
0: à très bientôt, merci à tous d'avoir suivi cette conversation du tigre et je vous souhaite à tous un très bel été, prenez soin de vous et faites attention aux cueillettes sauvages n'oubliez pas votre petit guide à bientôt